0: Velhos, eu vi uma Panhead, uma, aliás, eu vi ontem uma Panhead que o, que o Pena Cova me mandou é, vendendo, e hoje eu vi uma chevelhead, as duas a coisa mais linda. Nossa, muito louca né Puta, o cara quer 90 pau na Pan.
1: Ah, Panhead eu mostrei até pra Paula.
0: Ah, é? É. 90 Uou. pau. Ah, esse, o cara quer na, nessa Shevelhead, é, uma, uma polícia... 70 pau. Mas tá linda, cara. Tem umas cagadinhas que nem umas setas bullets modernas, mas dá pra consertar. A moto tá linda.
2: Ah, mas aí não tem jeito, né?
0: E Shavel Red é o um meu motor favorito, né?
2: Você com o pé na cova, vocês olham as motos e falam: ah, essa aqui é uma Pan Red, essa aqui é uma Xoxota Red, essa aqui é uma rola head. Eu, eu olho, eu não consigo ver. A diferença é o comando de válvula? o que É a, é a tampa
0: do cabeçote é a, tampa do cabe... a tampa do comando de válvula De é. cada uma É diferente Você consegue identificar o motor Harley Pela tampa
2: Mas no desempenho isso muda alguma coisa Ou é só a estética?
0: O desempenho muda mas não pelo formato da tampa Os motores são de épocas diferentes Então cada um rende é, De uma forma diferente a, a cubagem A litragem deles é diferente que nem o Chevelhead, que é o motor que eu curto, ele saiu geralmente 1.200 cilindradas.
2: 1.200?
0: 1.200, é o maior dele. Uhum. Ele é um motor, pela engenharia dele, ele não aguenta capacidade maior. E aí depois dele saiu o Evolution, que começou em 1340 e, e foi até... É foi Aliás, ele não foi muito não. Depois eles tiveram que trocar, né?
1: Ah, sim, depois trocaram. Aí fizeram o Evolution, né? aí, e aí deu... Fizeram os 88.
0: É, então, o Evo, ele é 1340. O 88 já é o, o Twin Cam 1450, que é o Twin Cam Aí dele saiu o 88B. A diferença do 88 para o 88B é que o 88B é balanceado. Ele saiu é, na ele soft tem coxin,
1: não, E aí tem, tem coxinha no quadro, para ele balançar
0: menos. Isso, coisas. ele é... <risos>
2: E a Xoxota Red é de que ano?
0: É o, Xochota... ano
2: que, é o ano que você nasceu. Isso. Ai, que, de... que delícia.
0: Obrigado. Mas tem umas diferenças, cara. Se você começar a prestar atenção, depois eu até vou deixar no link do post, porque acho que essa parte eu vou até deixar no, no cast. Link do post, eu vou deixar uma imagem com as diferenças dos motores pra você poder dar uma olhada e reconhecer e tal. É, deixa eu achar aqui pra vocês, eu vou mandar já. É, cara, não é muito difícil não, viu? Reconhecer os motores. Harley, David...
1: Ah, se, ué, se jogar no... Jogar no imagens do Google, motores Harley só aparece um que vem todos, vem uns 12 tipos eu de motores. Eu acho motor,
2: que uma né? vez eu vi um vídeo que o cara vai colocando um por um assim atrás, um do outro.
0: E você vê que os...
2: Imagem.
0: os roncos são bem diferentes, né?
2: Ah não, os roncos são, mas todos eles são
0: um pouco to né? É a, é, a maior parte deles... Né, o Big Twin já, ele já perdeu um pouco O último é o 1450 carburado Que é o seu que é o meu
2: A tua moto, a é engenharia do motor dela Então é de 1988,
0: é isso? Não, 88 é a capacidade dele É o meu, da isso é ah, tá. da 1450. Hoje
2: a Harley foi
1: evoluindo Ela tinha 88, foi para 96 101, 103 já está no 107 agora
0: 110,
1: 110, né? 110. 107, 107 a 2013,
0: né? Isso, tá no 110.
1: Isso aí gera sim. quanto de cilindrada? O 110 dá 1.800
0: cilindradas. É, 1.808. 1.808, ah, tá
1: cilindrada. O problema não é, não é a cilindrada, o problema
2: é que eu tenho um jumento no guidão, né? É, é. não é, é foda. Hum. A do Marcão é 1.400 e pouco, né?
0: 1.450? 1.450, que é o 80... O meu já é o 88B. Mas ele tem o um Pocotoca, uma uma moto é carburada, ele tem um ronco gostoso e tal. Mas não é igual do 88 sem balanceamento, porque aquele motor é foda.
2: Ele vibra muito a moto inteira?
0: Vibra, vibra pra caralho. 88B já vibra. Você imagina eu sem balancear. já
2: a JD quando eu andei, já eu me senti numa batedeira. Caralho, então, você imagina, motor... você imagina ela com o coxinho
1: balanceado, balanceou daquele jeito. Imagina sem assim, essas coisas. Você é louco.
2: Pudê, você faz uma viagem andei... você fica com o saco dormente.
1: Então, é eu, eu andei numa Evo sem, sem coxinha, sem nada. <risos> cara, o negócio é animal, velho.
0: Ah, não, o Evo é foda.
1: E o cara pôs ah. um seca de 18, sem brincadeira, cara. Se você deixasse a moto só ligada, com você em pé nela, sem brincadeira, aquele guidão ele manejava pra frente e pra trás uns 4 a 5 centímetros. Porra, <risos> animal, é. velho. Animal. Mas, e outro só que o motor tem uma potência ignorante, velho. Ah, o
0: Evo foi o melhor motor que a Harley Davidson já fez, cara.
1: Não, e o cara fuçou, colocou o carburador SS, o motor tava mais fuçado com os pistão arrombado lá, puta merda, velho.
0: Caralho,
1: que louco. Ela tava gerando 1900 e pouca cilindrada. Nossa. Pra quê? O cara era um véio. ignorante, né? O cara era um ignorante, o dono do motor. Brincar pra quê, né? É, não, não dava, pra... pra você ter uma ideia, a moto dele de final ficava igual a 600RR na época. Caralho, vai tomar no cu. Dava Quase dava 250 ou 260 km por hora aquela porra.
0: Vocês receberam o um link que eu passei? Com o vento no Era... peito,
1: né, com o vidão de 18.
0: O primeiro link que você
1: passou eu não posso abrir.
0: Não, o segundo. <risos> ah, apareceu aqui agora. Não, pra
1: mim não.
0: Não apareceu? Vou te mandar. São os motores Harley Davidson.
1: Ah, apareceu,
0: apareceu. Apareceu? Beleza.
1: Ah, aqui, ó. É isso aí mesmo que eu tava falando. É O Flathead, o V-Twin. Isso. E que Evo é aqui é da 883
2: sua, não era, é, Marcão?
0: Então, o Evo da 883, ah, o Evo da série Sportster, ele de... é um pouco diferente do Evo da série, da, da Softail e tal. Mas a engenharia é basicamente a mesma.
2: Ah, tá. Não, apesar que a sua moto era
0: 2000 e... 200883, Já era Evo. A 883, a série Sportster, é, depois esse do Ironhead, é. já foi todo Evo. Até hoje é Evo.
2: Esse, tipo, esse Twin Can 96 aí só sai nas Harley
0: grande então. Twin Can 96 é o um motor 1600.
1: É, é o 1600, das ah. é. Harley, da, a partir de 2007, é o da Dyna, é o da
0: Dyna do Tambeiro, da Dyna do Brutus. Danésio Anésio. Do é o motor da, das Deluxe. Deluxe já é 96 último, B. o 96B. último
2: carburado são os
1: 99. Não. 70 em 88 carburado. Por exemplo, a do Marcão, ele é 88B carburado. O meu é injetado. Isso, e é ah. 2001. Isso é, eu, né?
2: eu ia falar isso para vocês outro dia, porque eu lembro que quando eu perguntei da, do, da sua moto, eu falei... Se era carburado, você falou, não, é injetado. Eu falei, pô, mas ela tem até aquela engolida, aquela engasgada que o carburador dá quando você sai Ah, não, então, ela
1: tem porque é o seguinte: é, lembra dos carburadores eletrônicos, dos primeiros carros que saiu, tem
2: pra. Sei, sei. Um... A minha moto, a Drag, tem carburador eletrônico.
1: Então, é, ela é tipo um carburador eletrônico, que é uma injeção da Magnete Marelli.
2: Ah, tá. É uma injeção chacinha. A Magnete Marelli é aqui em Amparo, não sei se tá ligado. Ah, no Brasil ela tá, fica aí em Amparo? Tem aqui é um para magnética mas aqui eles fazem mais escapamento, mas tem aqui. Ah, entendi.
1: Não, tanto que assim, é... eu não sei se o negócio anda ou não anda, né? Mas um, um camarada estava me falando o seguinte, que se essa injeção um dia der pau, né? é... o ideal é ou carburar ou gastar uma grana e colocar a injeção das novas, que é a da Delphi, né? Eu não sei Delphi, se fala. É de a lá. Delphi, Exato. eu estou ligado,
2: que o falou que é boa pra caralho.
1: É, Delphi é a Delphi é muito boa. É que tá, no 883 você tinha, Marcão, é né? uma injeção
0: Delphi. Sim, é uma injeção Delphi, é muito eu boa não, aquela injeção.
2: Delphi, a Delphi que faz injeção tem uma enjaguaduna aqui perto. É, então, e aí é ah, o
1: seguinte, ela não tem jeito, a, a, a rotação vai aumentar um pouquinho da moto com essa injeção, porque com a injeção da minha, ele fica bem baixo mesmo, a, a rotação. É, então,
2: foi o que eu reparei na tua, ela tem uma, ela, e tem até aquela engasgadinha que eu falei do carburador, de você enfiar a mão de uma vez, ela vai fazer...
0: depois é. abrir.
1: Se você olhar, é que ela tá. Quando você andou, ela tava com um escapamento para cada lado. Agora com dois em um ficou mais gostoso.
0: Na ah. moral, ah. se um dia der pau nesse módulo, mete um SS nela. Vai ah. ficar muito mais da hora.
1: Ah, então. <risos> a minha na cabeça. verdade, ela tá de retardado. Se zoar a injeção, é abrir os pistões, transformar ela em uma e meter um SS. <risos>
0: <risos> <risos> para aqui! <risos> Aí ah, minha patroa aqui, a Paula, ela já fala que eu corro do jeito que ela tá. Imagina se eu fizer um negócio desse. Se eu tivesse grana, eu trocava meu carburador, viu? Fácil. É, então,
1: é mais fácil de trocar, né, fi?
0: Fácil Cadê que eu trocava.
1: Já, é carburada
2: já, né?
0: Cara, a minha é o um tesão, velho. Essa moto, cara, eu vou casar com ela e só vou me desfazer quando alguém me oferecer muito dinheiro.
2: Tá tipo eu, é?
0: É, mais ou menos isso aí.
1: O cara fala 40 mil, não, deixa ela aí.
0: Mais ou menos isso aí
1: ninguém vai oferecer de novo 40 mil numa numa 2001 mas o cara ofereceu e eu falei
0: não não tchê, vai valer muito dinheiro ainda
1: né? é ou então né? é, é que nem vai ficar que nem aquela que essa Panhead aí de 90 mil né gente para vender
0: imagina ah. bom basicamente a diferença tem né muita diferença de engenharia mas a diferença dos motores da Harley é pro nome é é o a tampa do comando de válvula do comando não a tampa de, de válvula, porque o comando desses motores é no bloco. É, e tá legal pra caramba. Bom, senhores, vamos lá. Eu sou o Marcão. Eu sou o JD. E
2: eu sou o Champa.
0: E esse é o Rota66Cast. E o assunto de hoje é? Motociclismo é só Harley. Vamos, vamos lá. lá.
1: Chapa, diga a sua experiência aí com motos não Harley Custom.
2: Primeiramente, uh, é boa noite a todos aí. Então, é, a minha experiência, na verdade, é um, pouco, é um pouco chata de falar, porque tem muita gente que acaba tendo essa mesma moto que eu tive e não tem tantos problemas quanto eu tive com ela. Né? Aliás, eu conheço algumas raras pessoas que têm essa moto e que têm experiências bem agradáveis com ela. Mas o meu caso foi uma experiência bem bosta. É, eu tive o desgosto de comprar uma Mirage 250 da Kazika. Perdão, da Kazinski. E <risos> eu fiquei com ela. Era uma 2011, eu peguei ela a zero. Eu fiquei com ela um ano. Rodei com ela em torno de 12 mil quilômetros, mais ou menos. E fiz todas as revisões dentro do plano de revisão bonitinho. Então a minha moto tinha garantia né, da concessionária. Aliás, isso aí é um outro... Um ponto que, que me desgostou muito. Que era os custos da manutenção minha. Eram estratosféricos. O custo da de manutenção de 250. Mas whatever. E nesse um ano e 12 mil quilômetros. Ela quebrou 19 vezes. Ela teve 19 vezes que eu fiquei sem a moto. É, com ela na Kazinski né, Esperando acertar aí o defeito dela. Teve defeitos repetitivos. Como o retificador de voltagem. Foi, ele foi duas vezes. Eu tive um problema. É, é, que foi três vezes com o corinho que veda da boia do tanque, então eu perdi três tanques de gasolina, que vazou na moto, vazou no chão na minha, na minha garagem, cabo de acelerador estourou com dois meses de uso da moto, e por aí vai, entendeu? A, a primeira vez que eu lavei a moto, a moto acendeu o sensor do painel, e eu tive que escutar da, da, do pessoal da mecânica que moto não pode tomar chuva, porque o sensor mole, a moto para, e coisas do tipo. Então a minha experiência com motos custam, vamos dizer assim, não das comuns que a gente conhece, que são as Harley, as Yamaha's, as Suzuki, as rondas, Vamos dizer assim, que são acho que as, as, as customs que a gente mais vê por aí A minha experiência fora dessas marcas Não é muito boa não Particularmente eu não recomendo Conheço pessoas que têm essas motos que são felizes até hoje Mas a minha experiência foi bem bosta Era uma moto que eu não confiava de viajar não Porque eu não sabia se eu ia chegar no lugar ou se eu ia voltar Beleza Eu já tive a
1: experiência ao contrário disso né? Eu peguei uma 2008 Fiquei com ela há quase 4 anos E meu, só alegria o único problema que ela deu foi, assim, ela, uma vez que o retificador, com três anos de uso, ele deu problema e, como eu fazia toda a revisão sempre na Kazinski saiu num preço super bacana o valor da peça lá, eu lembro até hoje, paguei R$150 o retificador, o cara trocou para mim em cinco minutos lá e resolveu o problema. Então, eu não tive do que reclamar dessa marca, só tive alegrias com ela.
2: É, exatamente, é, foi como eu fomentei, né? Tem gente que tem a moto num catapau e tem gente que nem eu que fez tudo bonitinho na moto, sempre levei todo o plano de revisão bonitinho e só também no rabo com ela. Uma coisa que eu não, que, que eu acho que acontece muito com essas marcas assim, é que o plano de revisão deles é, é meio absurdo, cara. Por exemplo, é, eu não me recordo qual que era a quilometragem, mas era algo em torno de 15, não, acho que 6 mil quilômetros ou 9 mil, foi pedir para trocar as velas. É, eu acho que eu até comentei isso no outro podcast. Os caras queriam me cobrar R$45,00 cada vela. E era a mesma, a mesma vela da Falcon. Pinagem, amperagem, rosca, tudo. E a original Honda, a NGK, era R$18,00 na Honda. Como que uma é casinha de que... 250 quer me cobrar R$45,00 de uma peça que a Honda é, oferece a mesma peça por R$18,00? E a gente sabe que concessionária, naturalmente, já é mais caro do que loja comum. Você vai ver em loja por aí, você vai pagar R$11,00, 10 dessa vela. Entendeu? É, é, é o tipo de coisa que daí a gente acaba... Perdendo um pouco, na minha opinião, tá, a vontade de ter essas motos não tão convencionais, os caras se uma na revisão depois.
1: É, então, é engraçado que assim, eu, eu, eu rodei com a minha nesses quatro anos, eu rodei 67 mil quilômetros com ela e eu nunca troquei a vela.
2: Então, só que eu seguia o plano de revisão para não perder a garantia, né? Ah, sim, então, mas, mas, é
1: mas eu fiz o plano de revisão certinho, eu, inclusive eu só levava ela num, num local ali no centro de São Paulo, que é uma autorizada, da qual um integrante aí do Bastardos Inglórios comprou uma moto dessa recentemente, tava dando problema atrás de problema, a moto, ele levou lá e o cara resolveu em um dia com a moto lá, gastou pouco e resolveu o problema dele, né? porque o cara lá ele conhece muito, fez vários cursos lá na montadora em Manaus e o Diaba 4, 4 né?
0: é. Bom, senhores... Por que, que a, a questão hoje, se o motociclismo, principalmente o motociclismo aqui no Brasil, é Harley, é Harley Davidson? Eu, hoje, tenho uma Harley Davidson, né? o Jean também tem uma. O Champa, eu sei que é, você tem plano para... Pra... É que você está com outros... Hoje, você tem outras prioridades e tal, né? Você está bom o seu negócio, mas eu sei que você tem planos para chegar em uma também. É. É, mas... Vamos analisar o mercado, né? já que vocês já estão falando das motos e tal, e principalmente da, da Mirage né, 250, que, que ambos tiveram, eu não, não, não tive essa moto. É, vamos analisar o mercado né, para falar por que dessas marcas menos conhecidas ou né, essas marcas diferentes. Porque você vê muita Harley Davidson rodando por aí na estrada, mas você vê muita Honda, muita Yamaha também. Inclusive, é, você, entre Honda e Yamaha, vocês conseguem ver muita Shadow e muita Drag por aí, né, ainda. Por mais que ambas já tenham saída de linha, você vê muita rodando, né, tanto o Shadow quanto a Drag. É... É, são, são motos robustas e que
2: é, caíram muito no gosto popular, né, então difícil da saída de mercado tão rápido assim, né.
0: Sim, porque era moto que aguentava muito, né? Aguentava bem o tranco. É, elas têm. Até a, é, aguentam até hoje, né? Elas têm as limitações delas, como toda moto tem. É, mas elas aguentam bem, aguentam o nosso ritmo, aguentam nossas estradas, então são motos legais. Mas se for analisar bem o mercado, hoje, a drag saiu de linha. E a Shadow também. Ah, é... sim, sim. ah não, a 750 Não,
2: a 750
0: tá caindo fora também, né? É. É, mas até uns dois anos atrás, ainda tinha sobrado no mercado. Mas se você for analisar bem, a menor custom da da Honda, era a Shadow 750, depois que eles tiraram os 600, e a Yamaha tirou a drag do, de linha, e aí a menor custom dela era 950. Nós ficamos sem moto custom, é o que o pessoal costuma chamar pocket custom, né? São as motos custom de bolso, porque são as menoresinhas A Yamaha chegou até a Virago, 250, 535, 750, 1100. Mas... Ela foi sumariamente tirando essas motos de linha. E se for analisar o mercado, hoje o cara que quer uma moto, vai até umas 250, 300 cilindradas, que, que é uma moto custom, ele vai comprar o quê? Kazika. É o que é, então, é, é, Para chegar
1: né, uma baixa cilindrada, hoje o que a gente tem aí no mercado? Kazinski. Eu não sei se ainda vende a Sandal.
0: E a Dafra?
2: A Dafra. Tem a, a Dafra 250, que é a engenharia da Virago. Só que em feita
0: de plástico. Né? É, uma... é, com uma qualidade um pouco inferior. Um é, pouco
2: não, totalmente inferior. costumo dizer que ela ia virar água de plástico.
1: É, então o projeto foi vendido até na época e tal, né?
0: É, e, e hoje, né, então ou o cara vai partir para uma kazinski né? Que é, vai pegar uma Mirage 250, que na verdade era a sul-coreana Ou ele vai comprar o, a, a da Afra Horizon, né? Ela chama, que é 250 também, que é o projeto da Yamaha. Montado pela... Cara, eu não lembro quem é que tá montando essa moto ah, tá? Não lembro ah, Não, a, da... a, a... a Dafra tá montando? Ela... Ah, é a, monta... é, a
2: Dafra tá montando Montando as motos próprias E tá montando a BMW lá em Manaus também Isso
0: Mas ela tá montando a, a virada? Ela não terceirizou isso?
1: Não, ela que monta lá E ela monta, inclusive, revende
0: ah, ah, tá Você
1: compra ela agora com esse nome diferente aí Inclusive, ela tem... eles melhoraram um pouquinho o projeto é... Trocaram o carburador Parece que agora ela vai, vai sair uma versão, inclusive, com injetada. O pessoal tava falando no fórum. E ela tem freio a disco atrás.
0: É, ela tem roda de liga e freio a disco atrás. Exato. E só para lembrar que esse projeto... Eu não sabia que era a Dafra que tava montando. Eu achei que ela tava é, terceirizando isso. Não. É, mas só para lembrar que o projeto da, da Virago, antes de ir pra mão da Dafra, passou pela Kasinski.
2: Sim, sim. A Kazinski chegou a comprar ela, né? Montou a Fúria 250. é. Essa daí eu não cheguei, a, não cheguei a ver por aí, não.
0: A fúria não vi, é idêntica ao Eu vi ela virado. bem
1: pouco aí, rodada, né? Ficou bem pouquinho no mercado ah. e aí veio a, a miragem, né?
0: Isso, ficou a, muito e pouco. E ela
2: veio com, com, pelo menos assim, aqui, aqui na minha cidade, de 10 viragos que eu conheci, é, 9 pegaram fogo. É, é, essa fúria veio com, essa, com o kit em chamas também. Então, assim,
0: engraçado igual. isso também, viu? Porque Provavelmente eu... veio... Porque a virago pegar fogo é cagada do cara, não da moto
2: aqui, aqui na minha cidade é bem comum virago pegar fogo Meus amigos, todos que tiveram, ela, ela pegou fogo, é muito bacana é, isso
0: Tem cara fazendo merda nesse chicote aí
2: <risos> é, Então porque eu nunca
1: vi é, uma, uma virago pegar fogo
0: Não Nossa. pega, cara, o pessoal põe curto, o pessoal dá curto no chicote e aí não tem o que fazer é.
2: Aqui na região pra gente é bem comum Ah, e outra coisa, a gente falando ali das pequenas, né não
1: podemos esquecer aquela marca é Johnny Pag, é isso?
0: Johnny Pag, que é uma marca, Pag. na verdade, californiana. Ela é de, de Orange County, é, onde tem OCC, né? E, e os caras fazem umas motos bicilíndricas, 300 cilindradas, bonitinhas, né? Não é, tem então... muita qualidade, mas são bonitas.
1: É, então, é um motorzinho, é um motorzinho, quatro tempo a água de 270 cilindradas, é legal pra caramba.
2: Eu não Pensa. vou me recordar o nome agora. Tinha um amigo meu que ele estava tentando entrar no mundo Custom. Também, né? Ele tinha uma, uma XRE 300 na época. Não, minto. Uma CB300 na época. E ele queria pegar uma, uma Custom de pequena cilindrada, vamos dizer assim, né? E caiu nessa, nessa questão também, de procurar entrar em procurar entrar Virago e tal. E aí ele tinha me mostrado uma que era 350 cilindrados ou algo do, do tipo, se eu não me engano agora. Eu não vou me recordar agora, mas ela era um motor em linha, também bicilíndrico, assim. Será que a gente está falando da mesma moto? Pode, pode ser. ser, pode ser. Era mais de 300 cilindrados, mas não chegava, não chegava a 400, se não me engano. É tipo tem um modelo dela,
1: é que eu não sei o nome dos modelos, tem, eu, sei, eu, eu conheci a Spider, que inclusive, pra quem não sabe, eu andei em uma aí. Não... Eu acho que é essa aí
2: mesmo, hein? Você falou
1: eu ela andei em uma, e ela tem a,
2: a... E quem tá
1: revendendo ela no Brasil é uma empresa chamada Regal Raptor, não sei se já ouviram falar desses caras. Isso, aí. é essa mesmo. É então, é o é motivo da, da John Peg aí. É, ela vem para o Brasil com essa marca Regal Raptor, né? E ela tem essa com motor aí de 250 cilindradas, né? É, 250, não, 270 cilindradas. O. Ou...
2: E tem é né?
1: e, e, o então, e um mesmo modelo dela que vem com, acho que, um freio a disco dianteiro e traseiro. Ela vem com umas coisinhas a mais. Aliás, ela vem com duplo disco dianteiro na frente e tem 320 cilindradas.
0: A Barhog, a Barhog é linda. Bar -Hog, né,
1: então, que ela é um pouquinho maior. E aí, assim, cara, ela tem, é uma motinho bacana, ela tem uma potência de 19 cavalos pra andar na cidade, é legal, entendeu? Super legal isso. E também, meio partida elétrica, a roda dela da dianteira é legal que é grande, é 21, a traseira é 16.
2: J.D., só tô corrigindo, você falou quantos cavalos de potência?
1: Ela tem a 270 cilindradas, ela tem 19 cavalos de potência. Não,
2: eu tô vendo a especificação aqui da 300, ela tem 28 já. É não, a 320,
1: né? A 320 acho que deve ser bem mais forte aí. O mas essa é a explicação da, da Spider, né, da, da, de 270 cilindradas, eu lembro que é isso daí. Aí eu lembro que ela tinha a roda 21 na frente, 16 atrás. A, o tanquezinho dela é pequenininho, 10 litros, mas ela faz 23 km litro ela fazia na época.
0: Bastante até, né?
1: É, então, bastante. Ela não é. T... A miragem é um pouquinho mais potente que ela, né? E aí o que acontece? Ela tem um estilão mais chopper, né? Mas eu acho ela
0: muito louca, né? É, a miragem saiu com arrefecimento. A... Arrefecimento líquido também. E ela saiu com. Só pro óleo. Líquido, só pro é, óleo. Só... É, ela, ela tem arrefecimento de óleo. Por mas... óleo, sem radiador. Não, radiador de água não. O radiador dela é radiador de óleo. E ela saiu com um motor de oito de válvulas, né? O que dá um gás um pouco maior, principalmente em alto giro para ela. Sim,
2: é um V2, né? Diferente, né?
0: É, um V2 de com duplo com comando de válvula.
2: É. Eu viajava com o pessoalzinho que a, a turma era, eu andava com Falcon e XT66. E na pista, assim, a 100, 110, era uma moto é, super confortável, mantinha muito bem, mesmo com garupa e peso, é, 6, 110 tinha uma redomadinha legal e tal. É uma moto que assim, não vou, não vou só também ofender, tá? É uma moto que de conforto ela para mim era muito confortável, eu achava ela a 250 muito confortável, posição de pilotagem muito bacana, econômica também. O meu problema realmente era o medo dela não, não chegar, né? Então ela era justamente esse. Mas a, das três, quatro viagens que eu consegui fazer sem ter nenhum bo, eram foram viagens gostosas assim, justamente o que eu falei, era uma moto agradável de andar, né?
0: É, e, o, e pro porte que ela tem, o peso dela é maravilhoso, porque ela é muito leve muito fácil é. de manusear
2: mas aí cara, a gente cai nessa, na, na questão né, que eu acho que, para vocês que estão em São Paulo, vocês têm uma visão tá e eu que tô aqui no interior, a gente passa por um outro problema, que é o seguinte, a manutenção dessas motos, para quem mora em São Paulo é muito mais fácil você achar uma, uma concessionária por exemplo, da, da, da Kaczynski aqui em Amparo, a que tinha aqui, fechou então, o pessoal que comprou essa moto aqui, agora tá dependendo dos mecânicos que vão pedir peça de fora, muitas vezes o mecânico não entende como funciona essa moto, e o cara fica preso na moto aí, às vezes ele sai da moto para ir trabalhar e fica sem e tal, então acho que acaba sendo a complicação de você buscar uma custom não tão convencional quanto, é, não, não de marca tão conhecida quanto, por exemplo, uma Honda, uma Yamaha, ou até mesmo uma Suzuki, uma Harley, e por ter mais delas no mercado, os mecânicos já tem mais peças, mais conhecimento da moto já, e acaba consertando ela mais rápido. Aqui na região, por exemplo, eu nunca tive de falar dessa barhog, Nunca vi essa moto aqui na região também. E se algum amigo meu que fala assim, pô, vou comprar, eu falo assim, ó, falar pra você mal da moto, a única coisa que eu teria medo justamente seria a manutenção dela. Quem vai mexer nisso pra você aqui na região? É,
0: eu acho que aí na região a própria Harley Davidson é mais complicada, porque se você precisar de alguma coisa da concessionária, apesar de que, eu não sei se você Tem seria Campinas coxa a esse ponto, você teria que ir até Campinas. É,
2: então a gente, a gente, por sorte, aqui no caso em Amparo, a gente tem um, um mecânico, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é um mecânico excelente, é, de muito renome no mundo da Harley, porque ele mexe com Harley Davidson desde a época que a gente quase não tinha importação de peça, porque a Harley estava aqui no Brasil e não tinha todas concessionárias. Então ele é formado em engenharia e quando dava problema nas Harleys, ele mandava fazer as peças. sabe Então é um mecânico que manja muito de Harley, tem cara de Campinas, coxa de Campinas, que não leva no dealer lá e traz a moto aqui em Amparo para esse mecânico mexer, porque é um cara top em Harley. Então aqui em Amparo a gente já tem esse cara, né? Mas você pega para cidadezinhas de interior aí, a galera fica um pouco perdida até com a Harley já, né? Você puxar um pouquinho mais pro interior ali, mais pro lado de Serra Negra, Água de Lindóia, se enfiar para lá e você tiver uma Harley, você vai ter que puxar até Campinas para qualquer coisa que você precise.
1: Então é. Então, falando aí, continuando falando sobre essa motinha da John Peg me assustou um negócio aqui, eu dei uma pesquisadinha rápida, inclusive pra conhecer um pouco mais, porque eu só conhecia a Spider e a Spider F1, né? E ela tem uma chamada Pro Street e uma chamada, é a Bar Roger, que a gente tava falando aí. Só me assustou o seguinte, essa transmissão correia dela
0: é muito cara. Essa transmissão correia dela é muito cara.
1: <risos> eu achei aqui num site aqui de venda aí, de leilões e vendas, um kit de relação dela, 4 mil reais, demais, quase metade do preço da moto. Uma é, moto se você... R$
0: 1.500. É, pois é. Se você uhum. for comprar correia de uma Harley Davidson, você não vai gastar tudo isso. Nem a pau, nem a pau, nem a pau.
2: Então, daí a gente caiu naquele ponto que eu falei, né? Você acaba indo buscar uma moto dessa, porque você não tem opção de, de média cilindrada, vamos dizer, e na hora de você fazer a manutenção da moto, você toma forte na moto, né?
0: É. É, esse que é o problema, né? Às vezes acaba valendo um pouco mais a pena você ter uma moto é, um pouco maior, é, mesmo que ela já tenha saído de linha a, a Drag Ou a Virago 535 mesmo Ainda tem porrada de peça por aí
2: Tem muita, eu, eu falo o seguinte aí, No caso a minha experiência Eu fiquei um ano com a Mirage hum. Eu gastei, eu tinha somado um tempo atrás aí, Quase mil reais de revisão nela Sei. Porque as revisões, toda vez que eu ia lá Não saia por menos de, mil, de é, 160 conto Teve uma revisão que eu paguei 250 pau De uma revisão entendeu? E esse, nesse um ano eu gastei mais de mil reais Em revisão com ela para manter ela dentro do plano de revisão da casinha. Eu tô com a minha drag há 4 anos, e se eu somar toda a
0: manutenção dela, em 4 anos não chegou a mil reais ainda. Pois é, é uma moto que dá menos manutenção. Turbin, acha você vai a fazer peça algumas... Mais fácil. Você acha a peça mais fácil? Você vai fazer as preventivas, principalmente antes de, de viagem longa e tal, mas não chega a tudo isso. E, bom, nós estamos falando de moto né, custom, de marcas alternativas, mas nós estamos falando de marca de, de custom pequena até agora, né? É, então eu tenho, tenho uma pergunta para vocês. Onde? A Indian é uma marca alternativa? <risos>
2: bom, eu a sei Indian. que o, o JD vai ter uma opinião bem bombástica quanto a isso. Eu vou <risos> dar minha opinião que é mais amena, depois eu deixo o JD vir com a facada. A minha, a minha opinião é o seguinte: a Índia aqui no Brasil ainda é pouco conhecida. Fora daqui a gente sabe que é uma puta de uma moto. Uma marca muito boa de moto. Será? Até onde eu vi onde eu vi falar são motos bem confiáveis. É. Mas aqui no Brasil a marca ainda é nova, né? Eu não posso falar tanto dela porque eu não vi falar tanto dela. Agora vamos deixar o JD vir explodindo com a gente aí. É,
0: nós ainda vamos falar sobre a história das marcas e eu ainda quero falar um pouco sobre a história da Indian. Mas vai ficar para um outro cast. Vamos lá, JD.
1: Então, vamos lá. A Índia,
0: ela já foi muito boa.
1: Ela, já, ela é uma marca lendária, principalmente nos Estados Unidos. Ela nasceu já... Acho que ela já fez mais de 100 anos. Né? Não conheço exatamente o ano de lançamento dela. Mas, durante muito tempo, ela funcionou bem nos Estados Unidos. Intercambiou, inclusive, peças com a Harley Davidson.
0: Motor né? SS.
1: Exatamente, né? e o pessoal usava peças de um para pro lado para outro, né, e aí que veio o, o, a campanha da, da Índia, que eles chamaram de Renascidas para o século XXI, e deu vontade de falar, pelo amor de Deus, voltem ao século XIX, né, porque, puta que eu pariu, né, eles fizeram uma moto de plástico com motor potente, isso eu não posso falar contra, porque é um motor bem potente, os da Índia, né, mas sem brincadeira, a tal da Indian Roadmaster, que é a linha Touring deles, que seria a moto que nós temos hoje, Marcão, ah, seria a Road King, a, a Ultra Glide da Harley, pô, pelo amor de Deus, os caras eu, eu lembro até hoje da propaganda, designer surpreendente, completando com a sofisticação, pelo amor de Deus, né? O designer daquela moto parecia que tinha sido feito pelo meu filho de sete anos,
0: porra. É verdade, a... Ah, ah... A Indian ela já teve motos muito... Aliás, a primeira Indian com nome Indian saiu em 1901. Tá? Isso, foi é, antes da Harley. Foi antes dele. da Harley, dois anos antes da Harley. A, a Indian já foi uma marca é, lendária também, né? É, já bateu de frente, né? Competiu ali frente a frente com a Harley Davidson em design, em qualidade, né? E brigou muito o mercado. E é uma marca que acabou.
1: É, a chef 1937, eu acho que é a mais conhecida de, de todas as
0: Índias. Sim.
1: Ah, e era a mais Aí tentaram refazer ela. Aí eu lembro que eu vi as fotos, e aí eu vi uma né, no, ali no centro de São Paulo, eu vi uma daquela... Eu não sei como é que eles chamam aquela cor, que é creme e, e verde. Eles Sim. têm um nome para essa cor. E ela ficou bonita, ficou, o designer tava bonitão, aquele banco marrom o Alforge marrom com bolha, tava bonito. Só que eu cheguei mais perto da moto pra olhar detalhes da moto. E o acabamento tá péssimo. Péssimo. Né? É, o que dá pra comparar com o um carro é o seguinte, é um acabamento Volkswagen. O Paralama é plástico, ela tá cheia de peças de plástico, o retrovisor, cara, é de plástico. É um plástico injetado cromado. A seta plástica, pelo amor de Deus.
2: Aí gente vai apagar... Você... Um cacau, caro de uma moto assim. dessa para a moto vir com plástico injetado cromado.
0: É, é e, então. e qual que é o problema? E por que, que eu falei que a marca acabou? É, a Indian, é, ela, ela não conseguiu se recuperar da crise, né? A mesma crise que a Harley Davidson enfrentou, a Indian enfrentou também. A diferença é que a Harley Davidson passou pela mão de alguns investidores aí, alguns que estragaram um pouco a marca, não fizeram um serviço muito legal. Nós vamos falar disso nos... Talvez nos hum. próximos casts, aí, quando nós falarmos sobre a história da, da Harley Davidson, né? é legal contar um pouco a história das marcas.
1: Ah, Imagina sim, que... é um bom cast para nós aí, próximos aí falar sobre isso.
0: Falar sobre isso aí que é bem legal. Mas hum. a Indian não se recuperou. E ela fechou as portas. né, A, a, a fábrica, a marca, a indústria né? Indian acabou. Hoje, o que nós temos não é a Indian. E a galera que, que vê as motos e tal, e que, e que fala que vai comprar a Indian e que tá levando uma lenda, não se ilude não, galera, isso aqui não é a Indian, isso aqui é a Polaris, que comprou os direitos e tá fabricando moto, ela nunca vai ser a Indian que ela foi há 50, 60 anos atrás.
2: É isso aí. Tá, e uma informação nova, que a gente não sabia.
0: É, a Indian é, é, é uma marca hoje que a, quem detém é a Polaris. E, e aí eles voltaram com essa pegada de, de fazer a Indian, de fazer as motos inspiradas nas motos antigas. Só que, por exemplo, eles abandonaram o motor SS. Ok, o motor que eles estão fazendo é animal, é forte, é grande. Eles estão fazendo moto de duas mil cilindradas. Só que não ronca nem de longe igual o SS que eles usavam antigamente
1: grande é verdade,
0: então ela acabou, hoje ela é uma marca alternativa, né, e, e as motos são até bonitas, né, tá saindo algumas motos bacanas, mas é o que o Jean falou, o acabamento não é tão bom, e eu cheguei a ver de perto uma Scout, né, que é a menorzinha deles, ela é 800 cilindradas, é como se fosse as Sportster, né, da Harley Davidson, é... E ela tem, ela tem uma pegada estranha, que ela é meio clássica, mas no meio do chassi, ela tem uma dobra com, com uma chapa de ferro mais de canto vivo, quadrada, que nem as motos esportivas. Ficou esquisito, não tem nada a ver com o estilo da moto. É, então, ficou
1: estranho, né? A Scout eu não vi, mas eu vi a chefe e, assim, cara... Eu fiquei decepcionado. Eu, eu cheguei a, a quando, quando a galera tava. começou a anunciar a volta da Índia e que a Índia ia ser vendida no Brasil e tudo mais, né? É, eu cheguei atrás de quem estava de quem tava vendendo, quem, quem ia vender a marca, e, e vi a questão do.. de uma pré-reserva para conhecer a moto e tal. Cara, quando eu realmente vi a moto de perto. É, desistir na hora.
0: Ó, oh, mandei pra vocês a foto da, da Scout e eu vou deixar no link do post também.
2: Ah, bonita, mas, mas ela lembra pra mim mais a v hold É, então. Que não é bem uma Harley.
0: Você vai arrumar briga falando isso aí.
2: Eu tô ligado.
0: Mas então, é, é, eu acho que é mais ou menos isso. É uma... Hoje ela não tem a tradição de, de moto custom que ela tinha antigamente. É, é uma marca, é que nem é, vocês já vocês conhecem, né? Eu não sei se o aliás se o pessoal que está ouvindo não conhecer. É um dia nós vamos contar essa história também dessa marca, que é a da Royal, Royal Enfield. Hum. A Royal Enfield era uma marca inglesa, né, britânica, e, e, elas, e eles faziam é, mais. É é? Então não é mais. O hum. que, que aconteceu? É, eles montavam umas motos animais né? é, Eles fizeram uma moto Uma Royal Enfield De 500 cilindradas Eles tinham 350 e a 500 A 500 usa um motor de ferro fundido Big single, quatro marchas e, Só que essa marca acabou sendo Vendida para os indianos Hoje ela é uma marca indiana E eles continuam fabricando as motos Na Índia Ok cara, continua sendo uma Royal né, continua levando o nome Royal Mas os indianos fabricam do jeito deles né?
2: E a engenharia dela mudou alguma coisa ou não?
0: Muito pouca coisa A engenharia continua inglesa Mas a mão de obra e a qualidade indiana É, é,
2: é complicado Eu tive contato com essa, com essa Royal A primeira vez Há uns 3 ou 4 anos atrás Eu fui no evento do Cruz de Ferro Lá em Ubatuba Aliás, mandou um abraço pro pessoal do Cruz de Ferro aí. Fui muito bem recebido pelo pessoal lá festa deles foi excepcional aquele ano e tinha os expositores de, da Royal lá e eu olhava assim eu falei assim, nossa cara é, eu não tinha muito conhecimento de, dessa moto na época eu falo nossa essa moto deve ser muito antiga essa essa 500cc tá da Big Single que você falou e eu olhava assim nossa essa moto deve ser muito antiga muito muito aí eu fui conversar com o cara que estava ali fazendo propaganda da marca Ele falou, não cara essa moto é zero louco mas como não a, a, a Royal está mantendo o padrão das motos antigas tá mas é uma moto injetada é, com 500 cilindradas ele me explicou, tinha até algumas que já vinha com sidecar, muito bacana tenho foto, inclusive, sentado nessa moto aí. Eu achei muito bacana pra época mas aí, como moro no interior, cai naquela questão dá pra ter uma moto dessa aqui? dá, até ela quebrar a partir do momento que ela quebrar, você vai cair naquele problema de quem mora no interior aqui, né? como é que você vai fazer a manutenção disso
0: é, a Royal tá tentando entrar no Brasil, trazendo essas motos para cá. Ela é injetada, mas os bicos injetores vão dentro de um corpo que parece um carburador, que é para não tirar o, o visual o retro básico, dela. Né? É. Isso. Ela vem. É uma carcaça de carburador onde vai o bico injetor. Isso,
1: muito bacana. Não, e essa moto ela ficou muito bonita. Eu lembro de ter visto ela no, no evento de Tiradentes em Minas em 2012.
2: Ela tá bonita, a moto, tá bacana. É, estavam vendendo ela lá,
0: muito bacana. Só tenho medo da qualidade.
2: É, feito pelos indianos, né? Se for igual ao cinema deles, não dá pra comprar, não.
0: Pois é. <risos> e a música? Lá, amor de
2: Deus. Não, não, chega.
0: Não. não dá, né? Fala
2: a boca.
0: <risos> e falando de, de marcas alternativas, então, é, eu tenho mais uma, né? Agora ah. que eu arrumo briga de vez, mas é porque <risos> ela tem uma custom, né? Chama a... R1200R trouxe, se não me engano, a BMW. Ah, tem certeza que você quer falar dela? <risos> Agora eu arrumo briga ou com vocês ou com o ouvinte? mas ah, vai ser mais
2: com o ouvinte.
0: A BMW tem uma, uma custom, ela, ela não tem espírito custom, né, começa por não. aí, a BMW nunca teve, ela tem umas motos lindas, né, antigas, né? fez já umas motos lindas, mas hoje o negócio dela é fazer aquelas motos é, é sem simetria, né, speed, big trail, e eles têm a k 200 que é enorme, cara, não sei como alguém consegue andar com aquilo. É aquela,
1: é aquela que tem o farol que parece o Severo lá, um pra cima e um pra baixo?
0: Essa Sim. é a série GS, cara. GS600, a F800R, F800GS. Ela
2: parece o Cerveró, as BMW. É
0: horrível, vamos falar a verdade. É, é gosto. É gosto. <risos> mas eles têm uma moto que. Deixa eu achar foto também, vou mandar pra vocês, deixo o link no post. Que é, que é uma custom, um pouco diferente, mas é uma custom. Tá falando da R90? A r 200 r Retro. Mas a R 90 tem, tem uma mais
1: antiga, não? Tem uma mais antiga, né? A R 90 que era legal, né?
0: Ah, a R 90 é linda. Eu vou, eu vou pegar a imagem dela também. Deixo o link no post para a galera poder ver. E vamos lá.
2: Ela, ela, vem com aquele buraco no cardan de fábrica, toda BMW BMW também.
0: Buraco no cardan? Não, a R
2: 90 acho que não era cardan, hein? será que era?
0: A R90, eu acho que ainda não, acho que a R90 era corrente, né, vamos confirmar. É, eu também
1: acho, viu? porque ela, ela é. tinha série R, né, tinha começou com a 32, a antigaça, lá por os anos 20, né, e ela veio sendo melhorada, aí teve a R5 e um terço, né, que o pessoal fala, R5 e um terço, que foi usada até durante a guerra, se eu não me engano, essa moto aí, ela tem bastante modelos dela com sidecar.
0: Verdade, é mesmo. É. E olha, a R90 eu acho que é cardan mesmo, hein? É,
1: então, Entendeu? e depois a, a bichinha... Não, então, pior que agora que eu tô... Eu vim até olhar umas fotos antigas aqui, a, a, série, a série R era com cardan mesmo, desde lá de antigamente, ó. A, a R27, que foi depois da guerra, ela foi produzida entre, depois dos anos 60, né? É, ela foi, ela, inclusive ela foi a única moto a, a R27 foi a única moto que a BMW produziu, que é, um, é monocilíndrica
0: é verdade,
1: é, aí depois tudo com motor boxer, né? aí já veio a R60 a, a, aí depois as R70 as R70 teve uma, um modelo dela é, que muita autoridade militar usava pelo mundo afora, aqui no Brasil não usaram mas ela elas eram ela, ela aparentava ser monocilíndrica né mas ela vinha com... Dentro dela tinham dois cilindros tal, e tal, e aí elas foram equipadas com sidecar para transportar soldados, abastecimentos, principalmente na região ali do... do norte da África, sul da Europa ali, o pessoal usava bastante ela, né? principalmente ali no deserto, porque ela rodava bem, os caras colocavam aqueles pneuzinhos de cravo, né? E... na
2: areia.
1: É, e, meu, tocava ela na areia, e tocava o pau com as bichinhas aí, e, inclusive, é, no modelo 75 e, e barra 5, acho que é, ou barra 6, eu não sei o número exato, ela tinha, o, o sidecar tinha tração. Que né? legal. Era legal pra caramba, porque pra andar melhor e mais rápido, o sidecar também tinha tração. Só que não ficou muito usual, porque já bebia pra caramba. Eu imagino, ver <risos> né? beber aí, pra caramba. Aí, no final, vieram as R's. As R90 e aí depois de muitos anos acho que em 2000, 2000 e pouco aí saiu as 1200C, que era uma moto bem esquisitinha, né? Ela tinha um motorzão boxer grandão. Aí eu ela vinha com o garfo reto e o guidão parecia que fazer uma curva em cima do tanque para você pilotar. Ela dizem que ela era confortável, eu nunca nem subi em uma, mas já vi algumas por aí,
0: Eu né? é, também nunca subi nessa moto. Já vi, conheço a moto, mas nunca subi.
2: É, então, uma mandando. uma
0: a custom, né? Que saiu. Estou é, mandando pra vocês a R200R, né? Retrô. Ela já usa motor boxer, 1.200 cilindradas. Mas é um estilo, uma pegada um pouco mais custom. E vou é, deixar o link ela, no post.
2: Ela tenta ser um pouco mais custom, mas ah, essa, ela é. parece um pouco mais. Aliás, primeiramente, lindíssima moto. Mas ela fica um pouco mais muscle, eu acho. Não ficou tanto Sim, Por mais que ela tente, tente lembrar um pouco mais por ser monobar. No... Só banco um só banco solo, minha na... traseira suspenso, assim, mas acho que ela ficou um pouco mais muscle. É, então,
0: é, é e... que essa, essa definição muscle é um pouco estranha em moto, né? Muito nova é... e não tá muito bem definida, né? Tudo bem, a é. Harley Davidson chama a V-Road de Muscle, mas eu acho é. que não tá muito bem a definida. V é, a v
2: né? Marra, se não me engano, também é chamada de Muscle, né?
0: Hoje é. é, mas na época da VMAX nem existia esse nome. O pessoal fica entre custos naked.
2: É, então. E é o seguinte, essa,
1: essa foto que, que você vai deixar no link aí pra galera dessa BMW, ela vai de encontro aí com um lançamento que fizeram em novembro, né? Que falaram aí que entraram a linha retrô também, para lançar uma moto Vintage. E eles lançaram essa moto no salão de Milão. O nome dela é BMW, é, não me xinguem, mas é R9T Scramble.
2: Scramble, é, puta
1: Spramble, é, é o nome dela aí, né? E falam que é uma, sei lá, né? Não tem muito a ver, né? Porque o nome Scramble vem dos anos 50, né? Um designer purista da moto não tinha muita frescuraiada, né? Então os caras.
2: É, tá meio longe é, do que tá nessa moto aqui.
0: É, então.
2: É, tá, é
1: tá muito
0: longe do que tá nessa moto.
1: É, agora o que, o que acaba, característica boa dela, que eu não sei se vai ser vendido no Brasil, né? Mas é os escapamentos retos, né? Ela, a Scramble é escapamento reto de saída dupla, né? Então, não sei se os caras vão fazer, né?
2: Que É só tirar aquela flautinha que ela já grita que, meu... Exatamente. Saco. Nossa, o legal que... é
1: que os caras fizeram essa Scramble aí com motor de mil, quase 1.200 cilindradas, né? Com 111 cavalos, o bicho é um, é é um monstro sem que é. é um Parar em cima do trem desse é terrível É, então, o bichinho é um monstro, né? E aí foram feito a suspensão dela e os freios são ABS, né? Para segurar o, o tranco, né?
2: Monobraço traseiro, porque eu tô vendo aqui, muito bonito também Outra característica Ah, eu que é acho a... isso muito
1: legal na BMW, isso
2: eu não posso é, negar A BMW gosta Mas o, o problema é que daí acontece muito nas BMs monobraço Que elas a maioria são a Cardan também, além desse monobraço, né? E essa porra estoura que é uma beleza, né, cara?
0: Quanto é, gente... isso aí, se o pessoal abusar muito, ele quebra.
2: É, vocês
1: se, não sei chegar a ver um vídeo que tá rolando no YouTube, Facebook, aí de um rapaz aí que pegou a, pegou a moto dele lá, tomou um tombinho na estrada aí e... e a moto
0: foi pro vinagre. Eu vi, eu vi Abre isso aí. Um
2: pouco na carcaça do carne dele ali. É, então eu vi isso aí, animal. É complicado desconfiar um pouquinho, né, mas.
1: É, agora, é, já que falamos de motos com, não, não convencionais, diferentes, até uns estilos diferentes, e entramos na história da BMW, vocês já ouviram falar da BMW C1?
0: C1, já ouvi falar.
1: É uma scooter ridícula pra caralho? É horrível. É horrível. <risos>
0: É difícil achar uma scooter bonita, na verdade. A BMW conseguiu caprichar e fazer a dela pior de todas.
1: Não, pior de tudo que eles falavam que, que aquele negócio em cima dela era, é, é, enfatizava a segurança, né, meu? O cara conseguia encostar o, o, o corpo ali. Ela é praticamente para uma pessoa só, né? Era um negócio bem
0: estranho. É, ela é um monoposto, mono né? Ela é estranha. É eu e... me
1: ter monoposto com puta balzão e ela tem uma, uma carcaça de acrílico em cima pra proteger pra proteger do que? De capotar?
2: <risos> Para-choque -para de motociclista sempre foi testa, não tem o que fazer
0: é. é, então, pois é aí não, não dá. Os alemães na verdade não tem muito bom gosto pra moto essa é a verdade <risos> é. ainda bem que a Mercedes não faz moto
2: Pra, ca pra carro, a gente pode falar o contrário São maravilhosos, maravilhosos os carros alemães. A engenharia de motor deles, então é impecável. Sempre. Ah, não, mas podemos elas... falar. Carros podemos
1: citar uma série de, de fabricantes: Audi, Mercedes, é, é, é. é... Volvo
2: mesmo. Os
0: motores Volvo Volvo são maravilhosos. São então, é. bons, mas
1: embaçados.
0: A Volvo é sueca. Uhum. A, é a Volvo não é alemã? Não, a Volvo é sueca. Dá pra bom, e. Voltando Amazonas. um pouco pro voltando um pouco para o assunto. Tem mais uma marca que eu queria citar que não é muito comum, não é muito usual. É, já foi naquela época que, em que as importações eram proibidas no Brasil, ela era do Fodaralho. Senhores, vocês lembram da Amazon? Da, da Amazon ou da Amazonas?
1: A Amazonas A é moto, uma moto foi uma moto nacional, né?
0: motor nacional... 80, né? 82, 83, é isso? Por aí. Motor... Motor bicarburado. 1.600, motor Fusca, boxer, É motor, motor do Super Fuscão.
1: Poço, vaga, é, quem usava esse motor era o SP2, era o Brasília.
0: Super Fuscão.
1: A SP2 e o Fusca 75, né? Saiu 20 mil unidades aí do 75 com, com esse motor aí.
0: Esse motor, a hora que colocava na moto era um canhão, porque... Ele costumava puxar uma tonelada praticamente, puxava uma moto que devia ter ali seus 300 quilos. Por aí, cara. Aliás, foi só um rolezinho, mas esse fim de semana eu andei numa Amazonas.
2: <risos>
0: Deve ser, não, e pior bom. que Teve um salão aí que eu fui, duas rodas,
1: que a Cayena, não sei como é que fala o nome dessa marca... E eles chegaram a soltar aí que estavam vendendo novamente a Amazonas, né?
0: É, então, a Amazonas, ela chegou a fazer por um tempo, algumas motos custom, menorzinhas. Você tem a ME 250, motorzinho, 250 cilindradas e tal, e a moto até que, assim, não é bonita, mas também não é horrorosa.
1: Uhum. Então, para assim. quem gosta aí de história e gosta de conhecer, eu tive o prazer de, de conhecer um cara que conhecia muito da Amazonas, né? Então, ele, ele me contou a história aí, que eram dois mecânicos, né? Não sei, não lembro, não lembro da cidade exatamente, mas um chamava Luiz e o outro José. E em 77 eles criaram um protótipo, né? Pegaram o um motor Volks 1500 de carburação simples, colocaram no quadro de uma Indian Chef 1200, né? colocaram uma porrada de peças de Harley 1200 e aí saiu a moto Volks 1500 <risos> Aqui, pariu. é então e aí uma importadora chamada Ferreira Rodrigues gostou da ideia né, e, e trouxe a, a moto para cá é, trouxe a moto para cá não né é, ele se interessou e, e aí nasceu a, a Amazonas e aí nos anos 80 é que eles começaram a, a, a produzir a moto mesmo e exportaram para fora inclusive é, pra, se eu não me engano, os Estados Unidos foram motos, para o Japão, para a Europa foi. Tem, tem moto dessas perdida por lá. E aí, nos anos 90, a Carrena comprou, Carrena, não sei como é que fala, comprou os direitos da, da fabricação e aí depois aí, parou de vender. Não sei que ano. E em 2008, 2009, mais ou menos, eles falaram que ia voltar a vender, e, só que eu nunca vi no mercado, né? A AME, no
2: mercado eu nunca vi aí. A moto é muito bezerrão, né? É muito grandalhona, deve ser uma moto ruim de, de, de manobrar. O Marcão andou aí, deve saber, né? Cara, Você... é maravilhosa de andar.
1: Então, a fabricação dela, depois desse modelo aí, ela se baseou num quadro tubular, né? Com, com um motor que tinha 56 cavalos de potência. Então, ela não era uma moto muito potente, né?
0: Não, moto... era uma, é, não era uma moto potente. E como o centro de gravidade, ela usava um motor boxer, então o centro de gravidade dela era muito baixo. Então, hum. deixava a moto leve para manobra.
2: É. Eu imaginei que fosse o contrário pelo tamanho dela assim,
1: bem. Eu bem ainda grande. acho, eu ainda acho que depois assim, já existia a Goldwing nesse ano aí de 77. Mas eu não sei se os caras não se basearam aí no, numa ideia de uma Road King, Hold King, desculpa, de uma Goldwing para montar Amazonas, né? Pode ser. Às vezes pode ser. Não, e ela e ela não atingia velocidades muito altas não, ela atingia no máximo 140, 150 km por hora, não sei as mais puxadas hoje, né?
2: muito muito por causa da engenharia da época que não era tão avançada para os próprios
1: motores. Né? Exatamente, exatamente. E, e inclusive eu já em algumas pesquisas aí, eu lembro que uma revi algumas revistas saía uma reportagem dela é, com mostrava duas motos a, a Amazonas que a gente conhece em uma e uma com banco estilo Easy Rider atrás aquele encostão grande é. acolchoado e escrito que eram a moto puro sangue brasileiro, né? Porque foi criada tudo aqui, né? Ah, verdade.
0: É, o projeto é, tão... é basicamente nosso, né?
1: É, o projeto é nosso, mas depois começar assim montar uma série de coisas lá, né?
0: Bom, senhores, algo mais a dizer da Amazonas?
1: Cara, é o seguinte, é, é ainda a Amazonas tentou uns respiros aí, não lembro os anos 2007, 2008, 2006 aí, que lançou um modelinho. É, eu não sei baseado no que, mas era um motor da Intruder 250 Era um motor Suzuki que estava ali dentro com, com a marca AME Amazonas E eles venderam essas motinhos aí Chegaram a fazer até uma, uma série para a polícia Que não deu certo e depois eles venderam as motos brancas Exatamente, eu AME vi 250 algumas dessas
2: rodando por aí nos eventos da vida dessas É, então a gente vê. veio tá, tá falar dessa aí eu vi bastante delas por aí. A gente acabou esquecendo, né, dessas de média cilindrada, vamos dizer, da Vulcan, da, da Kawasaki. Kawasaki, é. São motos também muito boas, muito robustas. Mas que quebram pra caralho. É, infelizmente <risos> a manutenção delas é um pouco complicada aí pra achar peça, né? E também é. a gente não pode esquecer da, da Suzuki com a Intrudinha 125. Extremamente guerreira essa moto. Ah, a moto é geral bom. que tem essa moto... Fala super bem dela, ela é um estilinho custom, pequenininha, né? E a Boulevard, que é uma puta de uma moto, né? A Boulevard 800. Meia boca. E meia boca? Eu escuto falar muito bem dela por aí, a galera gosta bem dela. Meia boca. Dá é, o best
0: se... falha aí. <risos> <risos> o, então, a. Vamos lá, a Intruder, né? A. Na época que ela foi... Que ela, é que não vieram todas para o Brasil também. Vieram algumas por, por importação independente. Mas a Intruder era toda uma família de moto da Suzuki, né? E, ah, e, sim. E, Ia das 125
2: até as
1: 1000 e tava lá, né? Isso. Ela, ela começava... A cilindrada mais baixa dela no começo era 250.
0: Aí você tinha 250, 800, 1400 e 1600, né? Isso. E, aí, só que aí depois veio a 125 e... Como o, a Suzuki ela tem uma, uma qualidade legal, ela tem uma, uma, um nome né, já no mercado, de, de marca de robustez e tal, uh, vendeu pra caramba essa Intruder 125. Mas o legal dessas motinhas pequenininhas, e tá começando a ficar difícil achar, é a Intruder 250, que é uma é, das motos sei. perfeitas pra você montar uma café.
1: Ah, é. sim, ela é maravilhosa, a 250. O problema é... O que? Achar, Achar uma inteira?
0: É, esse é o, o, o problema. Tem é um, um amigo meu que tem uma,
2: Fio. uma 250 dessa aí, cuidadinha. E aí eu perguntei para ele da questão de manutenção. Ele me falou que a moto hum. é um Frankenstein, cara. Que você usa desde peça de Tornado, 250 nela. Até peça de CG E inúmeras peças de outras marcas Que encaixam perfeitamente nela A moto é um puta no um Então você consegue fazer a manutenção dela muito fácil Dessa 250
0: Isso é o bom Principalmente dela Principalmente
2: quem tem e não vende É o bom dela Principalmente quem tem e não vende Certo
0: é, E esse motor é um motor robusto Inclusive é o que o Jean estava falando Ele foi usado na Amazonas A ME 250 É exatamente o mesmo motor
2: Que é um monocilindro que sai dois escapes dele, né?
0: Exato de Esse mesmo e bom, e já que nós falamos da, da Amazonas, da M250, tem uma outra marca que fazia. E eles faziam uma moto grande, ela tem um porte muito grande mesmo, ela é maior que a Mirage, é, e saía já com os alforges, bem bonita, que é a Garini. Garini. Ah, é Vi falar também já.
1: E inclusive no salão de 2007, eles estavam com o nome de Vento Motorcycle no salão.
0: Vento Senhor. Motorcycle. Mandando o é. link para vocês aí, e deixo o link no post. A Garini fez uma moto com motor 250, aliás, com o motor 250 da Virago, e vocês vão perceber que o motor é exatamente o mesmo, Sim. e eles colocaram um banco todo cheio de... de... Tachinhas. Né? É, daquelas tachas.
1: A, a roda, inclusive, é
0: da Mirage 250. <risos> uma roda fechada bonita, e é. essa moto tinha partida no controle remoto.
1: Exatamente oh, essa Deus. moto no salão, inclusive quando eu a vi, desculpa, não foi 2007 não, eu tava, não é, foi, foi sim. Eu cheguei a falar para o vendedor, assim, da o vendedor não, para o expositor quanto você quer que eu vou levar. Achei tão legal a moto na época, ainda bem que eu não conhecia muita coisa na época e deu certo de eu não comprar, porque eu tinha comprado uma verdadeira bomba, né?
2: <risos> e vai arrumar essa jossa para você depois ela, essa galinha 250, uma vez eu, eu tava aqui na minha cidade. Trabalhando e eu parei, eu parei no consultório médico lá, pra fazer, não lembro o que eu fui fazer no consultório lá, alguma coisa do meu trabalho, e tinha uma dessa parada em frente, assim, parei, comecei a olhar, aquele banco cheio de taxinha, e a moto ela é robusta, ela, ela parece no mínimo ser uma 800 para mais, até, né, pelo tamanho dela, tudo mais, os detalhes, e eu olhei, eu olhei, eu olhei, a hora que eu vi, garine, comecei a reparar o tamanho de pistão, olhar assim um pouco mais detalhado, acabamento e tal, eu falei, senhor. É, então. Que Frankenstein, que que é isso?
0: É, ela Vê usa mecânica poderoso. virago, um tanque grande, roda fechada... Eu esses... acho que ela não
2: deve desenvolver muito bem nessa estrada não, por esse, por esse excesso de peso que ela aparenta ter, para um motorzinho 250, né? Então,
1: é. eu andei com ela, tem um amigo nosso aqui de São Paulo, que teve uma, e assim, ela tem um valorzinho alto, tabela, mercado, não sei, que ele, inclusive, trocou a moto dele, essa... Essa Garini e deu acho que mais mil, mil e reais. E pegou uma intruder 800. Puta que pariu! É e a moto, e é na boa a intruder 800 dele tá lindíssima. Cara, ele já fez várias viagens com ela. Aí, cara, cara, é gente boa pra caramba. E tá aí. Inclusive, eu quero ver se a gente traz aí. Que ele, ele tá abrindo agora uma mini oficina de personalização, coisas pequenas na garagem dele. Depois, qualquer dia, eu vou trazer os dados aqui dele para a gente, para
2: falar para a galera conhecer lá. Legal, beleza. Ele fez o caminho que eu acho que a galera acaba começando a fazer mais, né? Por conta a gente não tem muita opção de mercado de média cilindrada aqui no Brasil, né as principais montadoras é, esqueceram dessa desse nicho de mercado, né? De modos aí até 300, 400 cilindradas aqui no Brasil, né? custam, você tem que acabar optando por mais essas marcas um pouco mais desconhecidas. E ele fez esse caminho, né? Ele começou numa marca um pouco mais conhecida e acabou pulando para uma moto mais antiga de uma, de uma marca conhecida, né? Por questão de confiabilidade, talvez. Não sei, assim. É. Um caminho que muita gente acaba fazendo, né? Exatamente. Aqui no Brasil, uma coisa bacana que eu vi esses dias. A Drag Star fora do Brasil ainda é feita. Em alguns países, Estados Unidos, inclusive, se eu não me engano, ela, ela chama V-Star, né? Ainda é feita lá. E na China, se eu não me engano, é na China mesmo, eles ainda fazem a, a Drag versão 400 cilindradas com motor injetado. No Japão. No Japão que elas fazem? No Japão. Você fica, cara, pensa essa moto aqui no Brasil, o quanto que não ia vender. Porque você pensa, não, que eu então, vou, essa... vou, comprar, vou comprar uma Garini 250, por, sei lá, vamos chutar alto aí uma zero dessa, 15, 16 pau. Ou vou pagar 20 do drag 400. Eu pago 20 do Madrag 400, cara. Sem medo de ser feliz.
0: É, elas continuam sendo fabricadas, inclusive as 250 são fabricadas.
2: É
1: isso que e... eu ia falar. Não, e a 400 não precisa ir muito longe não, precisa ir na China não. A 400 é vendida aqui do lado, no Chile. No Chile. Só Pô, que... que maravilha. Só que, infelizmente, né, não dá para para comprar ela por aqui.
0: Custo de importação acaba ela. sendo inviável.
1: Não, então teve nego que já chegou a falar assim: "Pô, vamos, a gente vai até lá, compra e vem e registra aqui." Mas a, o Denatran e o Contran não autorizam o emplacamento dessas motos aqui no país, né?
2: Puta que pariu, é uma pena, né? Porque, é, vamos dizer assim, é uma moto que de uma cilindrada bacana, Sim. Né? 400, 400 cilindradas, creio eu que não vai ser gastona, ainda mais com o um motor injetado, vai ter uma potenciazinha bacana. E, Sim. pô, pra, pra, pra gente que, por exemplo, pra mim que ando muito, né? Não só na cidade, mas viajo bastante, pô... Com esse preço maravilhoso estar a gasolina aqui no Brasil, seria uma moto que seria
0: do tamanho do meu bolso atualmente.
2: Vamos embora com ela, né? <risos> é, só que não é
0: a primeira vez que o, é, as leis e as normas brasileiras funcionam para foder o povo, né?
1: É, muita coisa aqui é complicada. E às vezes não é nem, a, não é nem o cara que não quer, viu? É... Adora? Não, então, é a burocracia que nós temos aqui que acaba bagunçando a gente aí. É,
2: eu acho que as montadoras esqueceram um pouco desse nicho aí, cara Essa galera tá querendo começar no mundo custom né? Tá sendo todo mundo um pouco mais obrigado Ou a cair nessas motos um pouco mais desconhecidas Ou buscar as customs mais antigas Como por exemplo a Drag, a Shadow 600 é, A galera esqueceu um pouco desse nicho de, de, né? as, as montadoras esqueceram desse pessoal, pô Podia ser investido um pouquinho mais aí Garanto que teríamos um, um mercado muito bacana Pra essas motos aqui no Brasil Ah, sim, com
0: certeza Com certeza teria, mas, né nós estamos meio largados aí na questão das montadoras.
2: Exatamente,
1: infelizmente.
0: Como tudo no Brasil. né E bom, é, senhores, eu sei que tá ficando um bem, bem extenso né o, o, o cast. Então, eu vou falar de só mais uma, vai? Mais umazinha <risos> para nós podermos comentar antes de, de poder fechar, <risos> pode ser? Beleza. É que eu sei que tá todo mundo com sono já e tal. Vocês já ouviram falar de uma moto... Ela chama JH250, ou você pode também chamar ela de Shark. Acho que de um tempo pra cá ela virou Shark. Shark, não me é
2: isso. Essa cara. não ouvi falar. Eu achei que você ia comentar Nossa. da Trax. A Trax? É a Trax
0: mesmo. Ah, é a Trax? É a própria? É a própria. Senhor. Não é uma motinho de, de trail, né? Uma trailzinha, não é? Então, a Trax... A Trax tem, é um pouco difícil achar no Brasil, mas eles têm uma moto custom. Ah, é? É, tem a Shark tem e a... E a... Eu, eu não sei muito bem quem é que veio primeiro, se foi a Shark ou essa JH250. Eu conheço muito pouco de Trax, para falar a verdade, mas eu vou mandar o, os links para vocês e vou deixar no post é. também.
1: Eu não conhecia, dei uma pesquisadinha aqui rápida e não é que tem mesmo. Partida elétrica, meia shopperzinha. Porra, bacana. O banco parece muito da Virago.
2: Qual que é o nome que você falou mesmo, o Ferdão? É,
0: a Shark. Shark. Tem a Shark e tem uma... A JH250. Que eu não sei, não sei bem se são a mesma moto. É, Aparentemente
1: tem um sim. Tem aqui menorzinha, que eu acho que é 150 cilindradas e uma 250 cilindradas. Porra, diferente.
0: Eu não conhecia
1: essa moto. Aliás... Eu acho que eu, talvez já tenha visto, mas acabei não
2: gravando a bichinha aí. Ah, sim. É. Caímos novamente na questão da, da manutenção, né?
0: Dessas motos. Ah, sim, com certeza. Existe ainda concessionária
2: Trax? Eu nunca vi. Tinha uma em Itapira, cara. Sabia dessa?
0: Sabia. Ah, é? É.
2: Tinha, tinha uma em Itapira. Eu lembro até hoje o quanto que eu dei risada. É, é antiético até dar risadíssimo, mas fazer o quê? Eu fui num evento. Aí é, Itapira mesmo? Lá em Itapira mesmo? E muitos anos atrás isso, acho que uns quatro, cinco anos atrás, cheguei na festa tinha o estande da Trax fazendo propaganda da, das motos e a propaganda master deles era, o Marcos vai lembrar quando quando o Motor Rock ainda era no Espaço Natureza? Sim, lembro. Que era animal aquele lugar do evento é... e a propaganda era tra... a nova Trax 135 tão furiosa que deveria usar fuzigueira. Ah, ah! Não, ah, 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 não, não, não brinca, cara, velho E eu ria com isso
0: Cara, não brinca o negócio desse Tô falando Mas... sério, capaz não. de procurar Achar na internet essa merda ainda Podia ter dormido <risos> sem essa <risos> Tão furiosa que deveria vir de focinheira Alguma coisa assim velho. Pelo amor De verdade podia ter dormido sem essa
2: ah <risos> 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 Pô, então vamos fechar antes que alguém comece a falar da Shinerai Acho que a gente não precisa falar de Shinerai, né? Vixe Maria Puta que
0: pariu, Shinerai que Na verdade chama Shine Ray. Ray Não, 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 vamos fechar vamos fechar em alto astral
2: esquece, esquece a Shinerai, por
0: favor Alto astral, cara, nós estamos fechando com Trax <risos> Que é tão furiosa que deveria ter <risos> <porque era. risos> Bom, senhores <risos> Essa foi foda então vamos deixar na Trax mesmo, não vamos, vamos nem começar fechar, a citar Shiner né? Raid. Não vamos baixar o nível
2: para xinerar que já, já, aí já não dá, né?
0: Mas que fique claro que essa marca também existe. É, é aí, tão lá. obscura quanto... Bom, vocês imaginam, né? Então, beleza, é. cara. Muito
2: obrigado. Preparem suas hein?
1: É, muito obrigado pela paciência de nos ouvirem até agora. Curtam aí, compartilhem com seus amigos, ouçam pelo podcast, ouçam pelo Podflix ou por onde mais tiver uh, o meio que você tenha para ver. Né? Muito obrigado. Se quiser ver vídeos sobre motociclismo também, assuntos não tão polêmicos e alguns bastante polêmicos, pode procurar no YouTube por WeBastardos. O Marcão vai deixar o link aí para galera. E começamos o ano 2016 com uma meta aí para tentar atingir mais pessoas. Né? Descobrimos que o YouTube começa a divulgar mais para nós se tivermos mil inscritos. Então estamos numa campanha para mil inscritos. E muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Muito obrigado e uma boa
0: semana. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu aí pela, pela audiência. Esse é o Rota66Cast. Nosso site é rota66cast.com.br No Facebook, facebook.com.br Rota66Cast. E dessa vez eu não vou falar aquele monte de e-mail, de, de ouvir o podcast, porque vocês já sabem, né? Valeu! É
2: isso aí então, pessoal. Uma boa noite a todos. Fiquem bem aí. Vamos rodar um pouquinho o final de semana, chegando aí. E champanha a todos vocês. Até mais. vamos tá começar a Não, fazer não, não. Antes, antes de vocês começarem a gravar, eu vou ter que mandar isso aqui para vocês. Puta que pariu. Cadê é aquela conversa que tava nós três? Minha nossa, será que... Pois, japo esse japonês tem que ser estudado, velho Isso aqui não é, não é pra ser normal
0: É o dos caras da banheira? É, é isso ah, é mesmo Ah, eu vi essa porra, que merda Ah, vai tomar no cu, o que, que vocês caram na cabeça, velho? Não, porra nenhuma O que que é o negócio aí? Não, gente, velho Não, cara Não, é, velho é Manda aí é. Não dá nada, eu vejo de é. novo
2: Marcos Igeã
0: o, o japonês tem que ser
2: se estudado Tem que ser estudado, velho japonês tem que ser estudado Essa galera não, não tem noção nenhuma do que faz a do
0: mundo eu acho que eles não ligam muito, cara, de de ralar tudo a cabeça da rola. Que pequenininha, né?
2: Ah, e já tá escondido ali já, né?
0: Que porra é essa, mano?
2: Nossa, o cara conseguiu dar a volta na banheira. Vai se foder, que inútil. Somos
0: uma... Japonesice
2: demais, né? E o cara é gordo. Ele, outro, outro tropeço pra entrar na banheira. As que inútil, fica tudo pelado oh, tá pra oh, oh. abraçar. Ah! Oh. Oh. Oh.
0: Oh, Todo mundo peladão, pá. Que bosta! Oh!
1: <risos> Gordinho, velho. O, o que os caras querem que o cara faz, mano? O cara tem que dar a volta na banheira, mano.
2: É uma competição babaca, né? Bora fazer também? Olha, o gordo quase conseguiu, mano. Imagina, o gordo consegue! Tem
1: duas. Chance? Quase conseguiu, hein?
0: o Drift, que bosta, velho. Eu nunca ia pensar... Que era Caralho,
1: que... ele conseguiu, velho.
0: Puta que pariu, velho. Aí os caras tudo se abraçando, se agarrando de pau de fora. Não, não dá nada, não o vai encoxar. Vamos cair lá, Fermaria que bosta, velho. Não dá nada não que não vai encoxar, né, velho. Não tem como. Que bosta, meu.
1: Que bosta, Ai, caralho, viu? Mano?
2: Ser humano japonês, tem japonês, chinês, povo oriental dos olhos puxada tem que ser estudado esse povo, velho.
1: Não, não só, né? É, é, tem que ser estudado também, é pobre, né?
2: Pobre tem que ser estudado. Pobre, pobre e russo. Estudado. A, mãe, a mãe Rússia. A mãe Rússia é maravilhosa, né?
0: É. A galera é...
2: na mãe Rússia não bate muito bem nas ideias, né? O povo não, resolve não bate, as coisas na base do machadinho, taca, p, tapa na cara.
0: A Rússia é um mundo à é, parte, cara. Não, Oi?
2: tu viu? Vocês viram o negócio da bebida lá?
0: Não.
1: Não? Não. O, o que acontece? O, os caras lá, o negócio da bebida, porra, o maluco pega, meu, tá na, no balcão assim, aí o cara pega, põe uma dose, flamba, o cara põe um capacetinho de ferro, aí o cara toma a dose, enquanto ele tá tomando, o cara pega o um instintor pequenininho e dá tá na cabeça dele, pá! Puta, eu vi isso! É, aí a segunda, o cara pega uma outra bebida mais forte, o cara no que vira, ele dá uma paulada na cabeça do cara com puta porrete, Pá! Em cima do capacete. Eita, aí a velho. terceira, ele cata e dá na cabeça do cara com... O cara tá tomando, ele bate com... Como é que é o nome?
2: a, a... O barril de chope. Pá! Na cabeça Nossa. do cara. Eita porra, velho. Pra quê, né, velho? Essa galera tem que ser estudada. A Rússia é... Sei lá, é um povo muito insano. Tipo, é tudo filho de chocadeira. Não tem família. Os caras não...
0: Filho Pensa que alguém vai chorar a morte deles. É. Caralho. Se vocês pudessem escolher entre mais 2 centímetros de pau e 10 mil reais na conta, vocês iam mostrar o pau pra quem primeiro? Boa. Ai, ah, caralho. <risos> Interessante. O
2: biker não vai fazer
1: uma casica valer demais. Não. não vai, mas a casinha é a melhor moto que já foi feita na face
2: da Terra 250. Uh! Nossa, eu que
1: o diga. Na Mirage 150 foi a melhor moto do mundo.
2: Eu tenho a experiência maravilhosa de 18, 18, não, 19 concertos com ela em um ano. É, porque... eu falo com
1: o vai, vai no Mecânico Meia Boca, né? Vai no Zé da Esquina. Não, né? concessionária
2: <risos> autorizada na garantia.
0: Eu sou o Marcão.
2: Eu sou o JD. E eu sou o Champa.
0: E esse é o Rota66 Cast. E o assunto de hoje é... <risos> <risos>
1: Fale o quem vai falar <risos> o assunto.